0: Será também bem mais curto do que o habitual, Luís Marcos Mendes. Sim. Muito boa noite.
1: Boa noite, claro.
0: Boa noite. Vamos começar. Bem. Vamos começar pela visita Sim. do Presidente da República à Guiné-Bissau. O que eu lhe pergunto é se Sim. concorda com alguma da contestação e Sim. a forma como é fundamentada claro. de que esta, esta visita não é positiva porque está a legitimar um regime que deve muito claro. à democracia.
1: Não concordo com essa interpretação. Via feita por algumas pessoas, respeito, mas tenho uma opinião diferente. E porquê? A grande questão é o seguinte, e é por isso que, em primeiro lugar, acho que o que o Presidente fez foi corajoso. Obviamente que o regime da Guiné-Bissau, em termos democráticos, não é nada recomendável. Isso é verdade. Hum. Segundo a própria oposição do GC, não queria que o Presidente Marcelo lá fosse. Estes são factos. Com estes argumentos, Só que, eu acho que ele fez, foi pelo lado mais difícil, eu acho que fez bem, porquê? Porque as relações entre Portugal e a Guiné-Bissau, como entre Portugal e qualquer país, são relações de Estado a Estado, independentemente dos regimes independentemente dos presidentes ou dos governos. Porque senão, se não fosse assim, havia um conjunto de grandes países do mundo que nós nunca na vida visitaríamos, porque quase são ditaduras. Segundo lugar, porque em termos diplomáticos, Portugal não tem as relações cortadas com o Cabo Verde. Bem, pelo contrário. Com, e Cabo depois, Verde. Não, com, com a Guiné-Bissau, pelo contrário. E, portanto, não faria sentido. O Presidente da República já visitou o Cabo Verde, já visitou São Tomé, já visitou Angola, já visitou Moçambique, alguns mais do que uma vez, esquecia a Guiné-Bissau. Isto podia dar mesmo um problema de hoje amanhã, diplomado. E depois, por último, uma relação de natureza afetiva, porque para além das relações entre os Estados, há relações entre as populações e as pessoas. Mas mais do que isso, eu acho que o Presidente, além de ter sido corajoso ao fazer isto, eu acho que teve sentido de Estado. E aí vai em conta o seu ponto. O Presidente da República esteve, evidentemente, com o poder. Ou Sim. seja, com o Presidente da Guiné e com o Governo da Guiné. Mas também esteve com a oposição. Ou seja, também esteve reunido com a oposição que o poder, obviamente, certamente não gostou, e tentando fazer diálogo e pontos com a oposição. E, portanto, mostrou também aí estar acima das querelas internas e colocar-se num plano de Estado.
0: A verdade é que há 31 anos não havia uma visita oficial a este. País.
1: É, e eu acho que esse é que torna as coisas surpreendentes no outro ponto. Esta visita foi sobretudo notícia, porque pela multidão, pelos milhares de pessoas que saudaram o presidente Marcelo Rebelo de Souza. Sousa. isto é que eu acho extraordinário, que durante 30 anos não houve uma visita de um presidente da República e viram-se estas imagens brutais em que pode ter havido, obviamente, uma parte de encenação e de manipulação das autoridades. Isso ninguém terá dúvida. Mas, ao mesmo tempo, via-se nas imagens a autenticidade das pessoas, emoção, afetividade com Portugal. E eu acho que isto é de uma importância capital, ou clara, e que é assim. Portugal é um país da Europa, da União Europeia. Este é o nosso espaço vital, sem dúvida. O nosso espaço estratégico. Mas a nossa força na Europa é tanto maior... Quanto maior for o nosso peso em África, designadamente na África lusófona. Portanto, o projeto europeu e o projeto africano não são antagónicos, são complementares. E eu acho que aí Marcelo Souza fez bem, deu mais um impulso ao projeto da lusofonia.
0: Por cá a vacinação, aquilo que tantos queremos Sim. saber, a bom ritmo, certamente. Há mudanças anunciadas Sim. para atingirmos os tais 70% claro. da população vacinada e mais cedo do que o previsto. Eu já tinha falado disso aqui há uns Já, tempos.
1: já tinha. E vamos, como hoje temos menos tempo, vamos mais diretos ao assunto. Primeiro vendo que ritmo é que estamos. Porquê? Primeiro o ritmo. Depois, a seguir, vamos ver se os principais grupos de risco, em termos etários, estão ou não estão cobertos. E, finalmente, quais são as mudanças. Porque o mês de junho, que vai começar dentro de uma semana, é decisivo e há aí mudanças importantes. Porque é que o... Comecemos pelo ritmo, que é o ritmo da vacinação em Portugal. Porquê é que o ritmo é importante? Porque dentro de dias estamos a fazer cinco anos... Eu peço desculpa, cinco, cinco meses, meses começou a vacinação. Cinco meses. Ora, cinco meses e temos praticamente 5 milhões de doses que devem estar a ser atingidas entre hoje e hoje e amanhã, porque estes dados são de ontem, com 3,3 milhões de pessoas com uma dose e 1 milhão e 600 mil pessoas com a vacinação completa. Portanto, está tudo a decorrer em bom ritmo, aos fins de semana com mais gente, mas também com muita gente, com muitos milhares durante eh, a a semana, Semana. e, portanto, temos aqui um balanço que eu acho positivo de 5 meses. Sobretudo porque nos primeiros meses tivemos poucas vacinas. Agora, e, muitas dúvidas. e muitas dúvidas no ar também. Tá Sim, claro. Pouca agora férias. vamos ver por faixas etárias, sobretudo as três faixas etárias, que são grupos de risco. Veja bem. 80 anos, 90%, 96% vacinados. Entre os 70 e os 79 anos, 95%. E agora está a acabar, digamos assim... Em grosso modo, ali a faixa etária entre os 60 e os 69 anos. Está nos 83%, portanto, na próxima semana chegará ou ultrapassará mesmo os 90%. O que é que isto aqui é importante? Primeiro, pode-me chamar a atenção. É que é aqui neste setor, basicamente até aos 60 anos, que há o grande número de mortes por COVID. Claro. 96% 96% estabeleceram-se aqui no passado. Portanto, no momento em que estas pessoas estão vacinadas, a doença pode continuar a existir, mas já não tem o risco que tinha. Segundo dado, as pessoas dizem: ah, e eu também digo, está quase toda a gente vacinada. Mas atenção a uma coisa e é um apelo que eu fazia às autoridades. Está quase toda a gente, mas faltou quase em todos estes setores ainda há algumas pessoas que ainda não estão e que estão ansiosas uhum. e que querem ser, e portanto tem que se fazer um esforço para ir ao encontro dessas pessoas, um bocadinho pescar a linha com todo o respeito, porque são poucas mas são pessoas. Certo.
0: Os tais e depois... 5%, a tal, a tal pequena porcentagem que, é.
1: que faltava é. ali até ao 100%. Agora vamos ver o futuro, Muito que bem. é justamente as próximas fases. E o objetivo fases.
0: de chegar ao início de Agosto com 70% da população. De
1: 8 de Agosto disse o Almirante. 8 de agosto? Foi o que disse o Almirante Sim. Sim, 8 de agosto. com ambição, eu acho que ele vai cumprir. Agora vamos ver qual é a próxima fase de vacinação que já começou, na prática já começou. É esta fase entre os 50 e os 59 anos. Portanto, vamos ter fases em simultâneo, ainda está a acontecer a outra, agora vai abrir uma nova, já está aberto, 50 e 59 anos, é 1 milhão e 400 mil pessoas. 30% já estão vacinados, ou seja, cerca de 420 mil. Esta fase vai durar mais quatro semanas, já começou, mas vai durar mais quatro semanas, portanto, sensivelmente até eh, à terceira semana de junho. E aqui aplicam-se três vacinas. A Astra já não está ali? Não. Porque não. a Astra é proibida para estas idades. E, portanto, é a Pfizer, é a Moderna e é a Iansa. Agora, única, sim. aqui chamado, portanto, muita atenção, que isto já começou e vai acelerar na próxima semana. E, portanto, há que dizer às pessoas: todas as vacinas são boas. São, têm graus de eficácia um bocadinho diferentes. Por exemplo, a Janssen tem um bocadinho menos, 66%, embora esteja já preparada para várias variantes. Mas eu queria chamar a atenção das pessoas, todas são boas. A vacina da gripe tem menos eficácia de qualquer uma destas, mesmo da Janssen, e todos nós tomamos la e ficamos satisfeitos. Portanto, no, no bom caminho, acho eu. E agora, outra grande mudança, que é o mês de junho, ao mesmo tempo em paralelo, vamos ter mais duas fases. por isso é que eu dizia, o mês de junho é decisivo decisivo para se chegar à imunidade à imunidade de grupo olha, vejamos do lado esquerdo, a fase dos 40 aos 49 anos, que é um milhão e meio de pessoas são cerca de 11% vacinados é uma coisa mais um pouco relevante são 150 mil pessoas esta fase vai abrir em princípio são dados oficiais que eu obtive na segunda semana de junho e atenção, aqui já só se aplicam duas vacinas. A Pfizer e a moderna. Porque também pela Direção-Geral de Saúde a Janssen está proibida. E depois, vamos ter ainda em junho, provavelmente na quarta semana, a fase dos 30 aos 39 anos. 1 milhão e 300 mil pessoas, estão aqui 8% vacinados deve ser pessoas que tinham comorbilidades, imagino, Abre portanto, na quarta semana de junho e também só se aplicam estas duas vacinas. E aqui chegamos, claro, isto é muito importante para as pessoas porque o próximo mês de junho vai atingir, portanto, várias faixas etárias. E as pessoas aqui perguntam, mas porquê é que agora vamos ter várias fases em simultâneo? Porquê? Duas razões. Primeiro porque está acabou, digamos assim, aquela fase de proteção dos mais velhos mais frágeis. Dos mais frágeis, aqueles que tinham mais risco. Acabou essa fase, ou está prestes a acabar. Quando a gente diz acabou, está prestes. Ficam uhum. sempre alguns que têm que ser tratados logo a seguir. E, portanto, como há agora uma grande quantidade de vacinas, vai-se alargar o leque também às outras pessoas para, por um lado, atacar mais fortemente o vírus, quanto mais gente vacinada, melhor. Segundo lugar, para não perder vacinas. É que como elas se aplicam, uns aos setores etários ou outros, se não, não houver aqui esta coordenação, acaba por perdermos vacinas. E, portanto, eu acho que isto é, é de facto, aqui, aqui avisado. Sendo
0: que ainda temos aqui uma com limitação de idade, a é? é Janssen.
1: sendo que há aqui um ponto que é o da Janssen. Eu julgo que a questão da Janssen, que é a vacina Johnson Johnson, foi proibida abaixo do, dos 50 anos, uhum. e eu acho que as nossas autoridades deviam repensar um bocadinho esta situação. Eu não sou especialista, mas queria apenas mas aqui refletir. Olha, na União Europeia, só há três países que têm restrições. Portugal, Irlanda e Luxemburgo. Só três países. E a Irlanda está a rever as restrições que tinha introduzido. Há alguns que resolveram não utilizá-la, mas são poucos. Mas em 21 países ela utiliza sem restrição. Em 21 países da União Europeia. E, portanto, além do mais com o mecanismo que o Governo tinha introduzido, lembras te temos falado, para se as pessoas quisessem não sei, voluntariamente, parece que não está, nem vai ser aplicada. Portanto, devia repensar-se porque a EMA A Autoridade Reguladora Europeia disse que não havia problemas. Só três países é que têm restrições e estão a revê-las. E sabe qual era a a grande vantagem, o grande benefício? de haver aqui uma revisão, é esta. É que a imunidade de grupo que está prevista, os tais 70% da população, atingir no dia 8 de agosto, podia-se atingir um mês antes. Um mês antes. Ou um mês antes. É só fazer contas. É só fazer contas. De outra maneira, nós vamos perder uma quantidade imensa de vacinas da Janssen que ainda por cima tem esta vantagem que é uma única toma. Eu não sou especialista, mas acho que os especialistas deveriam refletir e repensar fica, fica
0: esse apelo. Fica esse apelo para fecharmos este tema, este foco de preocupação com Lisboa. Com Lisboa, é
1: tanto? com Lisboa, eu acho que temos um pequeno problema em Lisboa, nada de alarme nem dramático, mas é um problema. O que é que é? Eu acho que Lisboa, dentro de dias, na próxima avaliação, vai passar à situação de alerta. Hum. Porque neste momento que estamos aqui a falar, já atingiu já atingiu os 120 casos por 100 mil habitantes. Já atingiu. 120 casos por 100 mil habitantes. Já, neste momento é que estamos aqui a falar. E vai-se agravar ainda nos próximos dias, porque a consequência dos festejos do Sporting obviamente que vai reforçar esta situação. Ao que apurei, estes problemas de novos casos colocam sobretudo nas franquias do centro de Lisboa e nas faixas etárias entre os 20 e os 40, 40 anos. A gente pensa logo, obviamente, no Sporting e naquela juventude que, que ali estava. Há uma boa notícia que é... A situação nos conselhos vizinhos está controlada. Portanto, não há uma contaminação para os conselhos vizinhos. A outra boa notícia é que já hoje houve uma reunião, como aqui foi dito, na Câmara de Lisboa, para mais destaja. E depois há que dizer às pessoas, nada disto é bom. Isto não tem consequências na saúde pública, porque as pessoas hoje em dia estão, estão vacinadas e a incidência em geral é baixa. Agora, tem evidentemente uma consequência na imagem. Para Lisboa e para a imagem do turismo em Lisboa, isto não é bom. E como temos que concluir, deixa-me só Sim, dizer. É já que falamos em turismo. O CEF, o Serviço Estrangeiros e Fronteiras, que é importante nos aeroportos, anunciaram os seus sindicatos greves para as próximas quatro ou cinco semanas. Quer dizer, quando estamos a recuperar o turismo, mais turistas a entrarem, cada vez aqui a hipótese de podermos recuperar o tempo perdido, duas ou três greves, ou duas ou três semanas de greve, aqui pode ser uma calamidade, uma calamidade. Eu faria um apelo, não quero meter-me nas questões que nem conheço, não é disso que se trata mas talvez um apelo aos sindicatos e o apelo ao Ministro da Administração Interna para negociarem, para dialogarem, para fazerem ponto, para pensarem um pouco no interesse nacional, porque neste momento uma pancada no turismo, acho que é tudo aquilo que aquilo nós não, não precisar. não deseja,
0: não é? Esta semana prosseguiram as audições parlamentares aos grandes dores no do Novo Banco. Também ficou indignado com esta nova audição de Nuno Vasconcelos.
1: Eu só não fiquei indignado, porque já não me indigo com nada, já tinha falado deste assunto aqui há, à há duas semanas. e algo assim? Sim, já estava, conheço um bocadinho o que a casa gasta. Agora, devo dizer que acho que as pessoas se deviam indignar. As pessoas em Portugal não indignam-se muito com os políticos, mas deviam se indignar também com estes senhores, porque foi Muniz da Maia, foi Gamaleão, foi Luís Filipe Vieira, foi agora Nuno Vasconcelos, talvez, o pior de todos, porque acha que ainda lhe devemos dinheiro a ele, nós a ele, e eu acho que as pessoas se deviam indignar. Sabe porquê? Eu acho que isto é inqualificável. A imagem que estes senhores todos, têm dado de si próprios ao país, é uma imagem desgraçada, inqualificável. É a imagem de quê? Maus empresários, maus gestores, pessoas sem caráter ou com falhas de caráter, pessoas sem princípios, sem regra, sem valores, com muita arrogância, com um enorme descaramento, para não dizer uma lata do outro outro mundo e com uma terrível, sem um pico de vergonha. Isto é uma coisa inqualificável. E digo-lhe mais, um, um colega seu, um jornalista muito competente que escreve no negócio, o Bruno Faria Lopes, dizia há dias o seguinte, de Nuno Vaz mas pode aplicar-se a muitos outros. Nem dinheiro, nem vergonha. Eu acrescentaria que a situação é mais grave do que isso. É, porque eles dinheiro têm. As empresas estão na falência. As dívidas, os calotes estão lá no banco e o Estado a pagar por trás. Mas eles estão todos bem na vida. Mas eles não é uma imagem não, não, de inimputáveis não, não, mas eles estão bem na vida, eles não têm dificuldades financeiras, até vivem em grande à francesa e, portanto, é uma falta de vergonha, são quase in, inimputáveis, de hum. facto, e as pessoas devem se indignar com isto. Agora, para que isto não seja tudo mal, uma homenagem aqui aos deputados que têm estado muito bem, em particular Mariana Mortágua e Cecília Amarelos, duas deputadas competentíssimas, mas todos têm feito um bom trabalho, e o Presidente Fernando Negrão que da última vez, na última comissão, esteve como deve ser, com autoridade e com firmeza.
0: Avançamos. Ranking das escolas, entre o privado e o público, também não concorda com este tipo de avaliação?
1: Não, concordo. Eu eu sou favorável aos rankings. Ah. Fizeram agora 20 anos e sou muito, muito favorável aos rankings. Nasceram há 20 anos por pressão eh, muito da imprensa e por uma decisão corajosa do Ministro da Educação da então, Júlio Pedrosa, eh, mas são muito importantes. Agora, já lá vamos. Eu diria o seguinte, são muito importantes... Que é melhor ter informação do que não ter. É melhor na transparência e com a opacidade. Agora, hum. tem que ser lidos com muita cautela. Porquê é que é lidos com muita cautela? Nós devemos ser honestos e justos. Primeiro porque comparar uma escola pública com uma escola particular, sim, sem mais, é muito injusto. Porque numa escola pública, numa escola pública entram todos os alunos, designadamente de classes vulneráveis, classes baixas, com ambientes familiares, mesmo, mesmo muitas vezes, muito complicados. Ao passo que uma escola privada só entra do modo geral, Jovens vindos das classes alta ou média e alta e, e de um bom meio familiar. Ou seja, é mais fácil boas notas em alunos nas escolas privadas do que na escola pública. Depois, nas escolas públicas, tem que entrar todos por igual, não há distinções. Mas as privadas podem selecionar, podem escolher e tendem a escolher os melhores, evidentemente. Mais. Sejamos francos, todos conhecemos situações destas. Mas um colégio privado, quando a dada altura, a meio do ano, vê que um aluno não está a ter bom aproveitamento, em conta a forma dele sair. Para aqui Para não prejudicar os seus rankings. Ou seja, há situações, de facto, aqui de alguma desigualdade. Mais ainda, por exemplo, abandono escolar. Há, há, há 20 anos, quando começaram estes rankings, a taxa de abandono escolar era na ordem de 40% ou acima disso. Neste momento, números do primeiro trimestre estão em 6,6%. É ótimo, 6,5%. Bem, baixou, e obviamente estes alunos que antes saiam da escola, regressaram à escola, estão na escola pública, evidentemente, Sim. mas são vulneráveis. Portanto, isto são as, coisas, as cautelas que nós devemos ter para sermos justos e rigorosos. Sobretudo, clara por isto. Porque senão você tem aqui um problema que é muito enganador e é muito injusto, que é de pensar que os professores bons... Estão todos no privado. E os maus estão no público. Isto, é, isto não, não é mas verdade. Que
0: há aqui uma, acho, acho que se torna óbvio que há aqui uma falência também, muitas vezes, na escola pública, quando pensamos é, que é nos pá. computadores, Ora, anunciados é tão... em abril do ano passado, isso. e ainda estão milhares por chegar às escolas. Isso é o ponto é? importante que é assim. Há uma falência tendo, do Estado também. Tendo em
1: atenção dispostas. estas reservas para sermos justos, o que eu tenho a dizer é duas ou três conclusões primeiro. Mesmo assim, os rankings são fundamentais. Olhe, permitem comparar, desde logo, escola à escola. Uhum. Permitem comparar a evolução de uma escola pública ao longo de 5, 10 ou 15 anos. Ou de uma escola privada ao longo de 5, 10 ou 15 anos. Permite também já hoje ver a evolução de um jovem num, durante um ciclo. Ou a evolução, também já e é esse indicador, para a evolução de um jovem das classes mais baixas. Mais baixas. Portanto, isto é bom. Agora, há uma coisa que tem que ser dita, que esta é a parte que o Ministério da Educação não gosta de ouvir. Apesar destes atenuantes que eu falava há bocadinho, não há dúvida que há uma degradação do ensino, ensino público, público em Portugal nos últimos anos. Ou seja, o ensino todo melhorou, mas o privado melhorou muito mais do que o público. E o público, de facto, está a perder aqui qualidade. E isso é mau para os alunos, porque a escola pública é fundamental para garantir a igualdade de oportunidade. Pois. Isto é fundamental também para os professores. Ao oh, claro, é por isto. Às vezes, um professor do ensino público tem mais esforço a conseguir recuperar um aluno vulnerável e dar-lhe uma nota de 10 do que às vezes um professor a dar 15 ou 16 num colégio privado. E, portanto, nós não podemos considerar que os bons professores estão de um lado e os maus do outro, porque todos... São do um modo geral bons professores. Exato.
0: Para fechar, dois minutos para falar do PSD e de uma semana um bocadinho complicada. O que é que, que, é que acontece? Não, não consegue descolar nas sondagens. Dizer, quer dizer, o PSD teve
1: uma semana horrível, sobretudo o Rui Rio, porque foi uma sondagem de alho mínimos históricos, críticas de Gavaco Silva, críticas de Alberto João Jardim, uma meia divergência com David Justino uh, aí por causa do Chega e, e, uma, e uma conferência. Quer dizer, significa que isto há um mal-estar. E por é que há um mal-estar? Do meu ponto de vista, por duas razões. Uma, é um problema de natureza estratégica, com esta ideia... Que se criou publicamente, é uma percepção pública de que o PSD está a aproximar ou se aproximou do Chega, Chega. Obviamente que isto cria mal-estar. E cria mal-estar e cria um outro problema: é que o PSD está, desta forma, a entregar de mão beijada o centro ao Partido Socialista. E os eleitorados moderados do centro não votam no PSD, e sem os eleitorados moderados do centro não se ganham eleições. Portanto, isto eu acho que é um erro que envenena a vida do PSD. Qual é o outro problema? O outro problema é a falta de causas. Muita gente que não gosta do governo Que não está contente com o governo Que não está satisfeita com o governo Diz Mas quais são as causas do PSD? Onde é que eles são diferentes? O que é que eles podem fazer de melhor? E faltam causas E até lhe deixo-me dizer aqui de uma forma muito breve Não era difícil ter causas Do que alguns exemplos A causa da defesa da classe média Quem é que em Portugal defende a classe média? Fustigada por impostos, taxas e taxinhas Ninguém é que o PSD não agarra esta causa? Segundo A causa das pensões de reforma. Um estudo da Comissão Europeia recentemente disse que daqui a 20 anos, repito, daqui a 20 anos as nossas pensões de reforma vão ser metade do que são hoje. Porquê que o PST não agarra esta causa? Que é a causa dos jovens de hoje, mas também das pessoas de 30, 40 e 50 anos. Veja bem, outro exemplo, competitividade das empresas, crescimento dos salários. Um outro estudo muito recente veio dizer que 60% dos nossos trabalhadores ganham menos de 800 euros. Sim. Menos de 800 euros. Ou seja, sem criar riqueza, sem crescer muito mais do que crescem os outros países, nós não conseguimos ter salários mais altos. O Governo, obviamente, já mostrou que não tem políticas neste sentido. porque que é que o PSD não arranja, não agarra estas causas? Esta parte... Não é difícil. Dá trabalho, eu sei, mas isto é importante. E aliás, é o próprio,
0: próprio... senhor, disse... na
1: convenção do Bloco, se falou disso. não é? Diz-me Tem... dizer também sobre o Bloco, de uma forma muito brava, para o, Bloco, o Bloco verdadeiramente fez uma convenção para formalizar a sua passagem à oposição. Eu acho que já tinha passado à oposição com o voto contra no orçamento no final do ano passado, acho que agora formalizou, portanto a geringonça fica a, amputada, não me parece que o Bloco vai violizar de maneira nenhuma o próximo orçamento. Agora, há uma coisa que é engraçada. Bloco, PS e PCP. São tudo partidos à esquerda. Mas eu acho que estão todos felizes com a ideia do Bloco deixarem acharem em geringonça e passarem à oposição. Porque o PS não gosta do Bloco, o PCP também não gosta do Bloco e o Bloco já percebeu que o seu caminho mais útil do ponto de vista estratégico é a oposição. Portanto, são todos de esquerda, mas não se estão bem uns com os outros. outros. E como temos que concluir, só queria mostrar aqui um livro muito rápido que é uma originalidade. Eu falei há bocadinho de Alberto João Jardim, sim, certo? Sim, Agora é diferente. Ele vai publicar um romance... Um romance. romance chamado A Senhora e a Ilha Editado pela Casa das Letras Que é a Maria Inês Num diálogo permanente com a Ilha da Madeira Sob alguns temas muito interessantes Sobretudo para a Madeira e também, e também para, o, para o país Agora numa linguagem romanceada Que é bastante mais interessante. É interessante Parabéns ao Dr. Alberto João Jardim Por se envolver agora nesta nova aventura literária Como é que se chama? Uh... A Senhora e a Ilha A Senhora e a Ilha
0: A senhora, de de a senhora que eu
1: já li chama-se Maria Inês muito é bem. A Ilha e a Ilha da Madeira
0: Muito bem os Largos Mendes, claro. hoje ficamos por aqui. Um gosto. Obrigada. Até ao próximo domingo.
1: Obrigado.